0: Hey, hallo, Luc. Hallo. <lacht> lustig, lustig, dass du da bist. Ähm, ey, Luke, ich habe eine Frage. Ja. Ähm, was fällt dir ein, wenn ich dir sage, wenn ich dieses Zitat hier vorzitiere? Das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann.
1: Ah, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört irgendwo. Ah, ist das nicht, nicht in diesem Buch, das wir in der Schule gelesen haben? Äh, Corpus Delicti heißt es.
0: Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, genau. Dieses Buch da, dieses, diese Frau, diese Mia Holl, ähm, der, ähm, der es nicht so gut geht. Sie lebt ja in, diese, ähm, in diesem komischen sehr kontrollier äh, Rechtssystem, die Methode – du weißt ja Bescheid, ja? Ähm, da eben ihr Bruder fälschlicherweise verurteilt wurde, der dann äh, Selbstmord im Gefängnis ähm, begangen hat.
1: Ah, hat nicht sogar Mia ihm die Mordwaffe selbst äh, gegeben? Hm.
0: Ein aufmerksamer Leser, ja? Ja, genau. Sie hat ihm die Mordverfügung gegeben. Äh, dann hat er sich dann ermordet und sie ist nicht gut darüber hinweggekommen. Sprich, sie hatte mehrere Klärungsgespräche, äh, man wollte sie in die Psychiatrie schicken, man wollte ihr helfen, sie ist selber aber nicht. Sie wollte es dass sie wollte es äh, als eine Privatsache äh, selbst äh, beseitigen dieses Problem, jedoch ist es eben verboten in der Methode, also im Leben der Methode. Also äh, hat man ihr dann freundlich nicht geholfen, aber man hat sie gefolgt hat und vieles mehr. Es ist, es ist ein sehr trauriges Buch, aber es hat auch eine sehr gute Message dahinter. Dieser Diese heimliche Karma, äh, dieser Journalist, auch der hat auch eine besondere Rolle in diesem Buch. Äh, schlussendlich also die Frage im ganzen Buch ist ja ist sie eine ist sie eine anti methodistin sprich ist sie gegen diese gegen dieses Rechtssystem gegen dieses perfekte Rechtssystem ähm, schlussendlich kommt heraus dass sie es nicht ist und dass sie nicht ins Gefängnis muss dass sie nicht also nein dass sie nicht gefoltert werden muss dass sie nicht getötet werden muss und ja also es endet damit mit einem Happy End ja also sie muss dann in die Psychiatrie, aber ja, also es hat eine schöne Wende genommen am Schluss, würde ich sagen.
1: Ja, bei da, als du die Psychiatrie erwähnt hast, da ist mir gerade noch das andere Buch eingefallen, das wir kürzlich gelesen haben.
0: Ähm, dieses ba Bahnwärter -Bahn Thiel oder sowas?
1: Ja, genau, Bahnwärter Thiel von äh, Gerhard Hauptmann.
0: Ah, so, ja, ja, dieses Buch.
1: Dort geht es ja um äh, eben diesen. Ähm, Hauptprotagonisten Thiel, der äh, als Bahnarbeiter ähm, arbeitet. Schon seit äh, zehn Jahren, glaube ich, oder so. Und ähm, der hat ja eine Frau geheiratet am Anfang, die eigentlich sehr so zierlich ist. Und er ist selbst auch innerlich ähm, sehr sensibel.
0: Hat, was, hat, er nicht, hat er nicht schon am Anfang vom Buch eine Frau?
1: Ja, eben diese Minna heißt die, glaube ich. Ja, Minna, genau. Und ähm, dann hat er ja mit ihr ein Kind gehabt, Tobias heißt, es war ein Sohn, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und
1: Tobias. Ähm, die ist dann, leider ist ja die Mutter dann gestorben.
0: Mhm, Aber er hat dann später eine andere heiratet.
1: Genau, genau, er hat dann ein Jahr später, also ziemlich schnell, hat er eine andere Frau geheiratet. Mhm. Aber die war dann ganz anders als diese Minna. Die war äh, richtig so, ja, wie kann ich sagen, ähm, so richtig herrschsüchtig fast, oder? Die hat ihn richtig so versucht zu dominieren und hat das Oberhaupt der Familie übernommen, immer mehr. Und ähm, dann hat er ja mit ihr auch ein äh, Kind bekommen noch, ein kleines, mit der zweiten Frau. Und äh, dann ist, war es doch so, dass äh, diese zweite Frau hat das äh, erste Kind von Thiel, also Tobias, äh, überhaupt nicht äh, geschätzt und nicht äh, gut behandelt und hat es dann sogar ähm, angefangen, es zu misshandeln. Und ähm, ja, dieser äh, Thiel, der er bekam dann irgendwie Schwierigkeiten äh, damit und wusste nicht recht, wie er damit umgehen konnte, weil äh, er hatte seiner ersten Frau Minna versprochen, dass er auf ihr Kind immer gut aufpassen wird und jetzt sieht er, dass, dass dort äh, misshandelt wird. Und er hat, trotzdem hat er aber nichts dagegen übernommen, unternommen und ähm, hat sich begonnen, immer mehr zurückzuziehen. Und dann eines Tages ähm, erhält Thiel ja einen Acker äh, in der Nähe von diesem Bahnwetterhäuschen. Aber
0: ist es nicht der Acker, auf dem dieses Unglück passiert ist? Genau,
1: ja, dann kommt es zu einem Unglück. Und zwar kommt eben seine äh, zweite Frau und die zwei Kinder kommen mit auf den Acker, um dort zu arbeiten. Und dann ähm, plötzlich merkt, also sieht Thiel, dass äh, jemand unter den Zug gekommen ist und erkennt dann plötzlich, dass es sein erster Sohn ähm, Tobias war. Ja. Und dann ist halt die Frage, ob diese Frau, ähm, wie heißt die, ähm, wie hieß schon wieder seine zweite Frau? Ah, Lene hieß die, genau.
0: Ja, genau, genau, Lene.
1: Und ähm, dann weiß er ja nicht recht, ob sie äh, schuld ist und den, das Kind auf die Gleise geschubst hat oder so, oder einfach nicht aufgepasst hat, oder ob es wirklich ein Versehen war. Und ähm, ja, dann schlussendlich ähm, will er sich rächen und bringt dann das andere Kind und äh, Lene um. Und landet dann auch in der Psychiatrie.
0: Okay, ja. Ähm, traurig, ja, traurig. Ähm, ja, wie man sieht, sind eigentlich beide Bücher, ähm, die wir gelesen haben, also der Roman wie auch ähm, der Realismus-Text, sehr traurig eigentlich, oder? Bin ich da? jetzt richtig, ja? Also habe ich das auch richtig empfunden?
1: Ja, also ich, mir ist es auch so. Ziemlich äh, traurig vorgekommen, die ganze Stimmung in, in, den, Büchern. in
0: den Büchern. Ja, ja, ich meine auch. Aber etwas positiv hat es ja. Also, ich muss kurz betonen und sagen, dass, äh, ehrlich gesagt, die beide Bücher äh, im, im Vergleich zu anderen Büchern, die wir in der Schule gelesen haben, eigentlich sehr einfach äh, zum lesen gewesen, ja? Bin ich da richtig?
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Zum Beispiel bei. Äh, Corpus Delicti ist es fast schon so Alltagssprache.
0: Ja, ja, und ähm, in Bahnwärter ist es auch sehr einfach geschrieben, ja?
1: Ja, es, ist, es gibt auch bei Bahnwärter Thiel sehr wenige Figuren nur, also Hauptfiguren, sage ich jetzt mal. Und äh, auch der Ort, an dem, also der Raum, wo es spielt, ist eigentlich ziemlich klein. Ja, das ist. Ähm,
0: ein beim Kopiselig.de wahrscheinlich nicht der Fall, es ist kein Roman, spricht sehr viele Orte, sehr viele Personen sind auch dabei. Aber trotzdem, obwohl auch der, zwischen all diesen Erzählperspektiven, also personale, neutrale und auch autoriale recht viel auch geswitcht wird, war es, sehr, war es einfach zu verstehen. Also, ich, also ja, ich so auf dem.
1: Ja, die Sprache ist eigentlich sehr gut verständlich.
0: Ja, auch, also vor allem verglichen zu den Tests, die wir schon, schon in der Schule gelesen haben.
1: Im was auch ähm, bei Bahnwärter Thiel ist, äh, ist ja auch in äh, Sekundenstil geschrieben. Weißt du, was das ist? Um, Sekundenstil? Das ist, äh, wenn die Erzählzeit und die erzählte Zeit äh, gleich sind. Gleich sind. So. Genau. Okay,
0: ach ja, klar, klar, Sekunden Ja, ja, so, sorry. ja. du meinst. Genau, weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn wir jetzt gerade kurz die
1: Geschichte ähm, wieder durchge durchgegangen sind? Was? Äh, die Hauptpersonen haben beide jemanden verloren und als, auch als ich, als, ich beide,
0: als ich beide Bücher gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass sie nicht gut oder nicht sehr gut mit dem Verlust ähm, klargekommen sind. Sprich, sie haben der Person nachgetraut und das eigentlich durch das ganze Buch, immer
1: wieder. Hm? Stimmt, ja, das ist eigentlich in beiden ein zentrales Thema, kann man schon fast sagen.
0: Kann man schon sagen, ja.
1: Weil äh, im, bei Bahnwärter Thiel ist es ja eben diese Minna, mhm. äh, der er immer nachtraut und sie sogar anbetet dann mit der Zeit und so. Mhm.
0: Und beim Koppelsrediktiv ist dann mir ähm, ja die ähm, Moritz nachtrauert Genau, ja, genau. Es, es ist schon krass dass es sind komplett verschiedene Bücher eigentlich auf denen aber sie haben schon Gemeinsamkeiten zum ja. Beispiel auch ähm, Mord in beiden kommt ein Mord vor hm?
1: stimmt ja obwohl dort muss man halt auch unterscheiden dass äh, in dem einen ist es ja ein Selbstmord äh, von Moritz und in dem anderen ist es ja ähm, die Figur Thiel, der verrückt wird, kann man sagen, und dann äh, zwei andere ermordet.
0: Ja, guter Punkt, guter Punkt. Man muss es differenzieren.
1: Ja. Ähm, was auch noch ein zentrales Thema ähm, ist bei Thiel, finde ich, ist der technische Fortschritt.
0: Ja, könnte man bei Copus Delicti genauso sagen. Bei Copus Delicti wäre es aber... Ähm Weißt du, es spielt alles so wie in der Zukunft ähm, vor. Es ist so, dass Leute haben einen Chip im Oberarm, ähm, wo sie immer die Daten ähm, der Regierung schicken müssen. Es ist ja wirklich die Methode, die hat so viel Macht in diesem Buch. Das ist ja auch ein Punkt, ähm, weshalb Mia ähm, das, das ganze Leben dort nicht so gern hat. Aber ja, technischer Fortschritt im korpus zum Beispiel ist einfach für in der fernen Zukunft oder vielleicht sogar in naher Zukunft, je nachdem, wie es kommen wird. Weil, ähm, dass die Regierung so viel Macht hat, ist die zum Beispiel in der Türkei oder in Syrien auch der Fall, weißt du, ich mein, ähm, ja. dort wird die Presse ja schon fast komplett kontrolliert, weißt du, ich meine aber ja, mhm. passiert, gibt es halt.
1: Ja, und bei Thiel würde ich jetzt sagen, ist der technische Fortschritt eher in der Industrialisierung, die zu dieser Zeit stattgefunden hat und... Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist dieser Zug, der dort äh, die Züge, die immer dort durchfahren. Ja. Ich glaube, ähm, diese haben schon so eine gewisse Bedeutung oder so. Eine gewisse Symbolik, ähm, ja, ja, klar. Ja, dass äh, Thiel wird äh, wie fast äh, bedroht von dem technischen Fortschritt, äh, dachte ich mir, weil er zum Beispiel bekommt er einmal eine Flasche aus dem Zug, an den Kopf geworfen und äh, dann eben sein Sohn stirbt auch äh, an dem Zugunglück und, Glück. und äh, sein Leben wird wie bedroht von diesen Zügen fast.
0: Also wenn du, wenn du mir jetzt das alles so erzählst und ich eigentlich auch zurück an das andere Buch, an Kopf, ich denke, ist, wie wir schon am Anfang gesagt haben, sind Bücher eigentlich recht traurig so auf diese Weise. Ähm, aber das, wenn du jetzt so überlegst, auf diese, auf diese Sektion der Literatur zugehst, also zum Realismus, ähm, was auch ähm, traurige Aspekte ähm, äh, hervorhebt, könnte man sagen, das, das passt halt gerade wie perfekt. Ähm, es ist realistisch bei mir. Ich selber kann es mir nicht so gut vorstellen, dass wir später in der Zukunft ähm, einen Chip im, Oma im Ober. haben haben werden, aber trotzdem so einen so kontrolliermächtigen Staat kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist noch nicht Realität, aber es ist realistisch. Weißt du, ich meine, das passt perfekt zu diesem Thema, das wir gerade ja. auch in der Schule waren, komisch, ja. lustig. Das
1: ja, das ist so ein, eine realistische Möglichkeit äh, aufzeigt, so ja, zu ja, sagen. Genau. Es wird ja auch, äh, es wird halt nichts äh, verschönert oder idealisiert in dem Sinne, äh, sondern alles einfach wirklich realitätsgetreu wiedergegeben. Und äh, was zum Beispiel auch typisch ist bei Thiel, dass es einen äh, Antihelden gibt als Protagonist.
0: Also ein Antagonist, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ein Antiheld ist ja. Normalerweise ist der Held ja eigentlich immer so ein bisschen überlegen und so. Mhm. Und ein Anti-Held äh, hat halt eher wie eine Schwäche als eine Stärke oder als eine Überlegenheit. Ah,
0: ja, also, also nicht.
1: Und dadurch wirkt er halt dann sehr sympathisch und so.
0: Ja, ja, klar, klar. Ja, das ist ja halt doch das Ziel, dass man, dass man sich so in seiner Situation. Ähm, reinbringen kann und seine Gefühle ähm, nachvollziehen kann und so ja.
1: Ja, klar. genau, ja.
0: Halt perfekt. Ja. Super gesagt, super
1: gesagt.
0: <lacht> um, aber ja, ich, ich habe ich hab hab mich ja ein bisschen vorbereitet für dieses Gespräch auf den und wenn ich jetzt durch das ganze Gespräch ähm, hindurch höre, ähm, merke ich, wie schon, wie schon erwähnt, es ist ein trauriges Buch ähm, die zentralen Themen werden auch perfekt wiedergespiegelt also wir haben es richtig ähm, vorgesehen, vor allem bei dem Corpus Delictibuch, äh, Roman ist es so, dass äh, ich, ich würde sagen, also schlussendlich geht alles, alles dreht sich rund umherum über dieses ähm, Gerichtsverfahren. Dann sind mhm. Depressionen, Selbstmord ähm, auch ein zentrales großes Thema. Und dann das Rechtssystem, das perfekte Rechtssystem, das die Gesundheit ähm, der Bürger sichern soll, ist auch ein großes ähm, Thema, wie gesagt. Und dann gibt es aber noch die anderen Leute. Es gibt auch die, die das System eben nicht gern haben, äh, die gegen das System sind und für die Freiheit und Individualität stehen. Da
1: ist so eine gewisse Abhängigkeit, oder?
0: Ja, ja, eben, man ist abhängig. Das ich, man, man sollte ja... Ähm, gesund bleiben, aber falls man dann mal krank werden soll, mhm. ähm, krank werden wird, muss man direkt wieder, muss man direkt zur Regierung. Man kann sich nicht selber heilen und den, man ist abhängig. Ja, du hast recht. Es ist, es, ist, es ist krass, finde ich. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in so einer Welt wirklich zu leben, aber vielleicht passiert es, weil man weiß ja nie. Aber wie gesagt, ich würde noch gerne, warum ich wirklich finde, das Buch ist ein bisschen traurig. Hm? Ich, ich, ich würde den gerne was vorzitieren.
1: Okay, schieß los.
0: Also, die Nacht wurde erfunden, damit wir uns Stück für Stück an die Dunkelheit gewöhnen. Das zumal, das okay, man kann interpretieren, wie man es will, aber für mich klingt das schon sehr, sehr traurig. Die Nacht und Dunkelheit sind beides Wörter, die für mich direkt. Etwas Tristes, etwas Trauriges. Ja,
1: das
0: mir. stimmt. Der Saft ist noch nicht fertig. Hör mir zu, Hör mir zu. Der Schlaf wurde erfunden, damit wir uns Nacht für Nacht an den Tod gebügen. Das schlägt da wie das Faust aufs Auge.
1: Ja, der Tod ist natürlich immer sehr traurig.
0: Ja, immer. Immer. In der Literatur ist es klar. Ja. Also das Tod. Ja, aber... Es ist halt so, es, ist ein Trau es sind traurige Bücher, traurige Werke. Können Sie direkt sagen? Ja,
1: ich habe auch ähm, hier eine Stelle, eine sehr kurze, wo, auch, mhm. wo es auch um den Tod geht. Äh, ich lese die sonst auch kurz vor. Ja, äh, eine Stirn, braun und blau geschlagen, blaue Lippen, über die, über die schwarzes Blut tröpfelt. Er ist es. Das ist ja dort, wo, wo er eben seinen Sohn tot auf den Gleisen findet dann.
0: Mhm. Ja, yeah, ja. Yeah. Traurig, Sind ja. wirklich
1: beide sehr äh, traurige Geschichten eigentlich.
0: Und was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, ist, äh, in bei also es ist noch so, dass man sieht, äh, Mia kann diese ganze Situation nicht gut ähm, handeln, also kann, kommt nicht gut klar. Sie hat sogar eine imaginäre Freundin, welche auch die Hälfte des ganzen Werkes begleitet. Also wie ich meine, das ist nicht so typisch. Das ja. Nicht mein... ja, passiert, gibt es halt. Und es ist realistisch. Es gibt Leute, die sich so imaginäre Freunde auch wirklich vorstellen. Ja, es
1: ist halt auch... Es muss ja nicht zu 100% dem Realismus entsprechen. Ja. Es gibt ja. sicher was bei jedem Werk dann... Wieder ein paar Dinge, die nicht für den Realismus sprechen oder so. Aber äh, hauptsächlich würde ich, würd ich schon sagen, dass es vor allem bei Thiel jetzt äh, viele ähm, Aspekte des Realismus gibt.
0: Und auch den Natura Naturalismus. Ja, den
1: Naturalismus sowieso natürlich.
0: Ja, natürlich. Also Lick. Ich liebe es, mit dir über diese Bücher zu reden, ja. Es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht, so die, mit dieser Welt hier zu sprechen. Ja, es war sehr interessant. Aber, aber jetzt kurz unter uns, ja. Ähm, abgesehen, dass es vielleicht irgendwie aufgenommen werden könnte. <lacht> Stellt sie <Aber, you> vor. <lacht> unter uns, äh, wie fandest du diese weg eigentlich?
1: Also, ganz ehrlich muss ich sagen, obwohl sie sehr traurig sind beide, ähm, ich konnte mich eigentlich sehr in die Figuren reinversetzen und ich konnte wirklich mit ihnen mitfühlen.
0: Genau, genau. Das ist genau das, genau gleiche, was mir aufgefallen ist. Ich dachte, ich wäre schon verrückt, dass ich mich äh, in diese Figuren äh, äh, einversetzen konnte. Aber es ist wirklich sehr spannend, also die Thematik allgemein. Ja, ich
1: habe mich auch es hat mich auch erstaunt, dass eigentlich so zwei traurige Werke mich so packen können.
0: Ja, ge ja genau, genau das gleiche habe auch ich gefühlt.
1: Dann äh, würdest du? du es, also ich würde es definitiv weiterempfehlen eigentlich.
0: Keine Frage, keine Frage. Ich würde es sicherlich weiterempfehlen. Ähm, ich würde das Roman... Äh... Also wie viel viele Seiten hatte es etwa? Plus, minus, 260, 70 Seiten. Ja. Also ich habe es gelesen in etwa, äh, etwa einer Woche, sprich, ähm, wenn man jede Woche um die rund 30 Seiten, jeden Tag um die rund 30 Seiten liest, kommt man gut, gut voran und ich sage dir ehrlich, es gab auch Tage, es gab einen Tag, sage es niemandem, habe ich 100 Seiten gelesen auf einmal. Ich habe es geliebt. Beim bahnwetter genau das gleiche. Hat viel weniger Seiten, aber...
1: Es ja, eine, es dieses bahnwetter das habe ich auch wirklich einfach durchgerattet an einem Tag.
0: Ja, also wirklich. Ich wollte es nicht sagen, aber was, was gibt es besser zu tun? Komm schon, also, ja, ich
1: bin sonst Corona nicht so der Leser, oder? Aber äh, diese Bücher, die sind wirklich äh, sehr, sehr faszinierend.
0: Ja, wirklich. Also Es hat, wirklich über es hat mich selber wirklich überrascht. Mal sehen. Also ja, wie gesagt, es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir über dieses zu reden. Ähm, im, im, immer wieder gerne, würde ich sagen. Ja, immer sehr wieder gerne gern. wieder. Ja. Äh, ja, wir schauen und wir sehen uns sicherlich wieder in der Schule. Lück, mach's gut, bleib gesund.
1: Ja, danke dir, du auch.
0: Ja, okay, mach's gut. Ciao, ciao, die Haut. Schönen
1: Tag.